0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um gleich 6.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die Verbraucherzentralen fordern, dass die Bundesregierung Einnahmen aus dem CO2-Preis an die Bürger zurückgibt über ein Klimageld. Der Bundesverband hat berechnet, wie viel den Menschen aus seiner Sicht für die letzten drei Jahre zusteht. Die Zahlen liegen dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Aus Berlin, Eva Huber.
1: Für die vergangenen drei Jahre sollten aus Sicht der Verbraucherschützer alle eine Einmalzahlung von 139 Euro bekommen. Eine vierköpfige Familie würde damit rund 550 Euro erhalten. Das zuständige Wirtschaftsministerium argumentiert, dass sie mit einem Teil der Einnahmen aus dem CO2-Preis die Stromkosten abgesenkt haben und somit die Menschen bereits entlasten. Diese Entlastung ist in der Rechnung der Verbraucherzentrale bereits abgezogen. Das restliche Geld fließt in Projekte zum Klimaschutz und zur Modernisierung der Wirtschaft und komme durchaus auch bei den Bürgern an, sagt das Ministerium. Zum Beispiel als Fördergeld für den Heizungstausch, fürs E-Auto oder eine Energieberatung. Die Verbraucherzentrale wiederum findet, dieses Geld sollte direkt an die Bürger zurückgehen.
0: Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer Weselski tritt nach der Urabstimmung der Mitglieder auf die Bremse. Er sagte der Rheinischen Post, unbefristete Streiks werde es erst einmal nicht geben. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
2: Dies sei mit Blick auf die Kunden der Bahn und die wirtschaftlichen Folgen nicht in Ordnung, so der Gewerkschafter in der Rheinischen Post. Maximal fünf Tage könne ein Ausstand dauern. Größter Streitpunkt in der Tarifauseinandersetzung ist die von der Gewerkschaft geforderte Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich. Dazu verlangt sie 555 Euro mehr im Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro. Bereits im August hatte die Bahn einen Tarifvertrag mit der größeren Eisenbahnergewerkschaft EVG abgeschlossen auf Basis eines Schlichterspruchs.
0: Die Verhandlungen zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas über eine erneute Feuerpause verlaufen weiter stockend. Offenbar hakt es bei den Details über die Freilassung weiterer Geiseln. Aus Tel Aviv, Tim Asman.
3: Unbestätigten Medienberichten zufolge hat die Hamas ein Angebot Israels abgelehnt. Die Regierung in Jerusalem soll eine Feuerpause von einer Woche in Aussicht gestellt haben, im Gegenzug für die Freilassung von rund 40 Geiseln. Insgesamt befinden sich noch mehr als 100 Menschen im Gazastreifen in Geiselhaft. Die Hamas verlangt für ihre Freilassung ein dauerhaftes Ende der Kämpfe und die Entlassung tausender palästinensischer Gefangener aus israelischer Haft. Israels Regierungschef Netanyahu erteilte solchen Forderungen nun erneut eine Absage. Wer glaube, Israel höre auf zu kämpfen, habe den Bezug zur Realität verloren, betonte Netanyahu. Die intensiven Kämpfe im Gazastreifen dauern an. Die israelische Armee hat angekündigt, ihre Bodenoffensive unter anderem in der Stadt Yunis im Süden des Küstengebiets und auch im Norden in Gazastadt auszuweiten.
0: Die Ukraine will künftig im Ausland lebende Männer zum Wehrdienst einziehen. Verteidigungsminister Umerov kündigte in Medien der Springer Verlagsgruppe an, dass Ukrainer im Alter von 25 bis 60 Jahren aufgefordert werden, sich in den Rekrutierungszentren zu melden. Zwar sprach der Minister von einer Einladung, er machte aber deutlich, dass es Strafen gebe, wenn jemand der Aufforderung nicht folge. Das ukrainische Militär hat gefordert, bis zu 500.000 weitere Soldaten zu mobilisieren. Präsident Zelensky sprach von einer sensiblen Frage. Frankreichs Präsident Macron hat das umstrittene neue Einwanderungsgesetz verteidigt. Es stehe im Einklang mit den gerade in Brüssel beschlossenen Regeln, sagte er am Abend in einem Interview im Fernsehsender France 5. Macrons Regierungsbündnis hatte weitreichende Zugeständnisse an die politische Rechte machen müssen, um das neue Immigrationsgesetz zu verabschieden. Aus Paris, Julia Borutta.
4: Präsident Macron räumte ein, dass der verabschiedete Text nicht seinen ursprünglichen Vorstellungen entspreche. Ich werde Ihnen nicht sagen, dass ich dieses Gesetz großartig finde. Doch es sei ein Kompromiss, auf den die Französinnen und Franzosen gewartet hätten. Das Gesetz sei die nützliche und effiziente Antwort auf eben jene Probleme, von denen der extrem rechte Rassemblement National zehre. Schon kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes am späten Montagabend hatte die Fraktionschefin des Rassemblement National, Marine Le Pen, triumphierend von einem ideologischen Sieg ihrer Partei gesprochen. Und zwar auch und vor allem, weil das Gesetz vorsieht, den Zugang zu Sozialleistungen für Ausländer zu erschweren.
0: In Argentinien hat die neue Regierung von Präsident Millet mit dem Umbau der Wirtschaft begonnen. Millet kündigte im Fernsehen ein Dekret mit insgesamt 30 Maßnahmen an. Unter anderem sollen viele Gesetze aufgehoben werden, die den Arbeits- und Immobilienmarkt regulieren. Staatsbetriebe werden in Aktiengesellschaften umgewandelt, um sie später zu privatisieren. Argentinien befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate liegt über 160 Prozent. Rund 40 Prozent der Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze. In der Hauptstadt Buenos Aires demonstrierten Tausende Menschen gegen den wirtschaftsliberalen Kurs der neuen Regierung. Und das waren die Nachrichten.